0: El Gato Negro Edgar Allan Poe No pretendo que el lector crea esta historia, tan violenta como simple. Estaría demente si ese fuera mi propósito, en un suceso en que mis sentidos rechazan la propia evidencia. No obstante, no soy un demente, tampoco estoy soñando. Sin embargo, mañana moriré. Yo quiero atenuar el peso de mi alma. Mi meta inmediata es enseñar al mundo de manera sencilla, sucinta y sin comentarios solo una serie de sucesos domésticos. La consecuencia de estos acontecimientos me ha horrorizado, me ha atormentado, me ha destruido. No obstante, no intentaré explicarlos pues para mí solo significaron horror, para muchos parecerán menos terribles que extravagantes. Quizá de ahora en adelante algún intelecto podría reducir mi fantasía a un lugar común, algún intelecto más calmado, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que advertirá en los sucesos que explico con terror, nada más que un proceso natural de causas y efectos. Desde que era un niño fui muy dócil y generoso. Mi corazón era tan sensible que en varias ocasiones mis compañeros se burlaron de mí. Como me agradaban mucho los animales, mis padres me regalaron varios, con los que pasaba la mayoría del tiempo y lo que más me colmaba de felicidad era darles de comer y acariciarlos. Este especial rasgo de mi personalidad aumentó con los años, y en mi edad adulta hallé así una de las principales fuentes de placer. No es importante que me esfuerce en precisar la naturaleza o la intensidad de la gratificación que conlleva el afecto a un perro fiel y sagaz. Algo en el amor bondadoso y sacrificado de una bestia, toca rotundamente el corazón de un individuo que ha tenido la oportunidad de probar la falsa amistad y la vulnerable fidelidad del hombre. Me matrimonié a temprana edad y tuve la fortuna de que mi esposa compartiera mis aficiones. Conocedora de mi particular gusto por los animales caseros, no perdí ocasión en obsequiarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un perro precioso, conejos, un monito y un gato. Este último era enorme y de gran hermosura, totalmente negro y astuto hasta extremos extraordinarios. Cuando comentaba acerca de su inteligencia, mi esposa, que era muy supersticiosa, Mencionaba constantemente la antigua creencia popular que aseguraba que todos los gatos negros son brujas encubiertas. Es verdad que mi esposa no lo decía en serio y únicamente lo cito porque me viene a la memoria. Pluto. Ese nombre le asignamos al gato. Era mi mascota favorita y mi mejor compañero de juegos. Únicamente yo le daba de comer y me seguía por toda la casa, hasta no podía evitar que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró varios años, durante los cuales mi carácter, por acción del demonio, me avergüenza confesarlo, tuvo un radical cambio negativo. Cada día me mostraba más malhumorado, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los otros empecé a usar un lenguaje inadecuado para dirigirme a mi mujer, me atreví incluso a maltratarla lógicamente mis mascotas también notaron esta variación en mi actitud no solo los desatendía sino que los maltrataba no obstante con Pluto tuve el justo control para no maltratarlo aunque no tenía ninguna compasión en maltratar a los conejos, al mono, incluso al perro, cuando se me acercaban por accidente o por afecto. Pero la enfermedad crecía dentro de mí. ¿Qué enfermedad es comparable con el alcohol? Y finalmente hasta Pluto, que ya estaba avejentado y se mostraba un poco irritable, empezó a sufrir mi mal humor. Cierta noche... Cuando regresé alcoholizado a mi hogar, luego de uno de mis paseos por la ciudad, tuve la sensación de que el gato me rehuía, lo cogí y amedentrado por mi violencia me mordió en la mano, enseguida se apoderó de mí la furia de un demonio, ya no me reconocía, mi alma pareció de repente alejarse de mi cuerpo y una violencia demoníaca alimentada por la ginebra hizo vibrar todas las fibras de mi cuerpo. Extraje del bolsillo una navaja y agarrando al gato por el cuello, le extirpé un ojo. Me da vergüenza, me abrazo, me estremezco al describir esta pavorosa brutalidad. A la mañana siguiente, luego de que mediante el sueño alejé la furia de la noche de ebriedad, sufrí un sentimiento medio de terror, medio de arrepentimiento por la atrocidad que había cometido, pero era, no hay duda, un sentimiento débil y equívoco, y mi alma no se vio afectada. Otra vez me sumergí en los excesos e intenté ahogar en vino todo recuerdo de lo ocurrido, entre tanto el gato se restablecía lentamente es cierto que la órbita del ojo extirpado tenía una apariencia horripilante sin embargo daba la sensación de que ya no le dolía andaba por la casa como siempre pero como era de esperarse huía de mí aterrado cuando me aproximaba Como aún conservaba algo de mi noble corazón, al principio me sentí triste por el rechazo de una criatura que tanto había amado. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación, y luego sobrevino para provocar mi caída final, el espíritu de la perversidad. La filosofía no puede precisar esta sensación. No obstante, no tengo la seguridad de que mi alma exista como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, un impulso de las indivisibles facultades primarias o sentimientos que guían el carácter del hombre. ¿Quién no se ha visto cientos de veces cometiendo una acción vil o estúpida solo porque sabe que no debería hacerlo? no tenemos una inclinación permanente contradictoria con nuestro juicio a violar la ley por el solo hecho de entenderla como tal, quiero decir que este espíritu de perversidad contribuyó a mi caída final. Fue este afán misterioso del alma de ultrajarse a ella misma, de causar violencia a su propia naturaleza, a hacer el mal por el mal mismo, lo que me llevó a proseguir y finalmente concluir el daño que había impuesto al inocente animal. Una mañana, con sangre fría, coloqué una cuerda por su pescuezo y lo colgué de un árbol. Lo colgué con lágrimas en mis ojos y con el más amargo de los remordimientos en el alma. Lo colgué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, si fuera posible aún más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. Una noche, después de que este pavoroso suceso, el grito de fuego me despertó. Las cortinas de mi cama habían sido abrazadas por la lumbre, todo mi hogar estaba ardiendo, con enorme dificultad mi mujer, un sirviente y yo huimos del siniestro, la destrucción fue total, toda mi riqueza terrenal se consumió y desde entonces me resigné a la desesperación, no quiero caer en la debilidad de establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad, sin embargo Estoy precisando una serie de sucesos y no quiero que falte ningún eslabón. A la mañana siguiente del incendio fui a visitar las ruinas. Todos los muros se derrumbaron, a excepción de una pared interior no muy ancha que se encontraba en medio de la casa y contra la cual se hallaba el cabecero de mi cama. Alrededor de esta pared se encontraron varias personas que con particular atención revisaron una parte del muro. las palabras extraño y singular y otras semejantes me llamaron la atención, me acerqué y vi como tallada en bajo relieve sobre la blanca superficie la figura de un enorme gato, la claridad de la silueta era extraordinaria, presentaba una soga en torno del cuello del animal, cuando lo vi, me invadió un descomunal asombro y horror. Sin embargo, logré reflexionar. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín adyacente a la casa. Ante la alarma del incendio, el jardín había sido invadido de inmediato por una multitud y alguien debía haberlo cortado y arrojado al gato en mi dormitorio por una ventana abierta. Quizás... Esto había ocurrido para que me despertara del sueño. El derrumbe de los otros muros había prensado a la víctima de mi crueldad. Por su parte, el material de esa pared recién colocada, las llamas y el amoníaco del cadáver habían producido la imagen tal cual la acababa de ver. No obstante que así fue como comprendí la asombrosa situación que acabo de narrar y conseguí tranquilizar a mi razón sino a mi conciencia. Lo ocurrido generó una profunda sensación en mi mente. Durante meses no me pude desprender del fantasma del gato, y en ese tiempo volví a mi espíritu una especie de sentimiento que parecía remordimiento, pero no llegaba a serlo. Llegué a lamentar la pérdida del animal y comencé a buscar en los despreciables ambientes que frecuentaba otro animal de la misma especie y de apariencia semejante con que sustituirlo.